0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲独尔龙将军刘戡。上集我们说到了，在解放战争全面爆发的时候，刘戡在胡宗南的手下担任整编29军的军长。他所率领的整编29军也是进攻陕甘宁边区的主力。虽然作为老同学，刘戡和胡宗南的关系不错，但是刘戡并不是胡宗南的心腹。胡宗南的心腹呢是中松、董昭他们两个。从两个例子上，我们就可以看到，刘开和胡宗南并没有亲密到推心置腹的这种程度。第一个例子呢，是对陕甘宁解放区关中地区进行进攻的时候发生的事情。陕甘宁解放区的关中地区是陕甘宁解放区南面的突出部，它呢形成了一个以马兰为中心。宜军和镇宁为带口的向南的囊形地带，正好位于胡宗南部准备进攻延安的出发地洛川、宜川一,川一线的左一侧后，这就像是插入到国军控制区的一把尖刀。这个囊形地带的战略地位十分的重要，它便于西北解放军进出封锁线的南端，对关中、陇东两大地区和各个城镇，包括陇海铁路西段。以及陕甘公路交通线造成严重的威胁。那么解放军也可以向西直接威胁到国军在西北战场的指挥中枢、战略重镇西安；向东呢，可以切断胡宗南部进攻延安的交通干线——咸阳到榆林公路，隔绝胡宗南部北上的交通要道。同时呢，陕甘宁解放区也可以利用这个地带的缺口捷径进出一切的物资，打破蒋介石。对陕甘宁解放区的经济封锁，而为了封锁这个囊形地带，胡宗南的国军需要守住300里的封锁线，而这个守备的兵力是不能转用于其他地区的。因此，蒋介石和胡宗南对于这个囊形地带非常的头疼，早就想要侵占。不过，胡宗南对于囊形地带的第一次进攻失败了，但是胡宗南并不死心，他想抽调更多的兵力。准备再次进犯，因此呢，他就找到了刘戡的整编第二十九军。一九四七年二月九日，胡宗南乘坐专列来到了三原，也就是整编二十九军的军部。他召开了由旅长以上的国军军官参加的作战会议。在这个会议上，实际上刘戡的二十九军已经制定了进攻南行地带的作战计划。刘戡他们制定的这个作战计划非常的毒辣。他是要用四面合围的战术，以整编24和整编48两个旅，迅速的插入囊形地带的北端，然后封闭带口，堵截南下救援和从囊内北撤的解放军。以主力在控制从马兰以北通向延安的主要道路的东西两侧，准备截击解放军。他们想同时从东南西三面迅速的推进，从而将囊形地带内的解放军。全部歼灭，而且呢，他把29军的预备队也部署在代口附近，要力保代口被彻底封死。按照这个作战计划，准备29军将会和解放军发生激战，囊形地带内的解放军有可能遭受很大的损失。可是胡宗南却否定了这个方案，他所提出的另外一个方案和之前方案的最大区别就在于，胡宗南的方案。是为了迅速的夺取囊型地带，从东南西三面向该地区发起进攻。但是呢，他不去封堵袋口。胡宗南这样设计的用意非常明显，他想让自己的部队在不受重大损失的情况下占领延安，把西北解放军赶过黄河，迅速的结束陕甘宁解放区的战事，从而来显示他部队的力量，从而向蒋介石邀功，提高自己的地位。那毕竟胡宗南他是最高长官，所以刘戡也只能听从胡宗南的安排。那么另外一个事情呢，就是关于哪支部队先进入延安的问题。胡宗南当时为了让自己的嫡系心腹董昭率领整编第一师先进入延安，命令已经进至延安城南二十里铺东西一线的刘戡的整编二十九军停止前进，把进入延安的头功让给了董昭的整编第一师。胡宗南占领延安之后，彭德怀率领西北野战兵团，就和胡宗南的大军进行周旋，寻找作战的机会。那么，很快西北解放军就取得了青化边之战的首胜。吃了这个败仗，胡宗南只好迅速地总结教训，改变战术。他认为青化边之败主要是因为兵力分散而被歼，所以他采取了国防部提出的方形战术。所谓方形战术，就是采取宽正面集团式的滚筒式前进。对于开进的时候，全军轻装携带干粮，布长横直15公里至20公里的方阵，集结几个旅为一路，数路并进，缩小间隔，便于互相的侧影。白天走山窜岭，轻易不下山沟，每天只前进10公里到15公里。夜间呢，露宿山头，构筑工事，稳扎稳打。那么刘堪对于这种方形战术。非常的不以为然，他说：“还当是什么新货色？不就是稳扎稳打、步步为营吗？”但是这种笨办法还是很有效的。董昭和刘谌集结在一起，十多万的人马排成数十里宽的方阵，行则同行，速则同速，行则走山不走川，速则睡岭不睡村，就像一个石滚子滚过来滚过去，笨拙而又缓慢。但是西北野战兵团没有可乘之机。不过很快问题就来了，胡宗南的大军辗转于延安以北千山万壑之间1 2天，行程达200多公里，仅占了延川、清涧、瓦窑堡等几座空城，并没有找到西北野战兵团的主力，而国军的部队疲惫不堪，吃了不少的苦头，给养也发生困难。在这种情况下，胡宗南无可奈何，只好留下135旅守瓦窑堡，整编76师守延川和清涧。其余人马通通的撤回到盘龙和青化边地区，进行修整补充。那么，彭德怀抓住国军南撤之机，在永平地区组织一次伏击，袭击从瓦窑堡南撤途经永平的敌人。那么，彭德怀想要歼灭的对象，正是刘戡率领的整编29军军部和一个旅。但很可惜，永平的这次伏击战打得并不理想。本来按照彭德怀的预想。撤到永平地区的国军只有刘戡的一个军部和一个旅，是完全可以一举歼灭这股弱敌的。但是由于参战的部队仓促上阵，准备不足，指挥员没有周密的侦察地形，部队也没有构筑好完备的工事，再加上发动攻击的时机选择不当，久经战阵的刘戡很快就占领了阵地，实行有效的反击，而董钊的救援部队也迅速的赶到。因此呢，西北解放军。在歼灭国军一部之后，为了避免和国军的大部队纠缠，迅速的撤出了战斗。波彭怀并没有灰心丧气，他接着等待时机，最终在阳马河抓住了战机，歼灭了胡宗南麾下的135旅。而在阳马河一战中，刘戡虽然派兵去援救135旅，但是被西北野战军阻援部队死死的挡住，最后只能眼睁睁的看到135旅。被西北野战军歼灭。在此后不久，彭德怀指挥的西北野战兵团又取得了盘龙镇的胜利。董钊和刘戡率领着国军主力，却始终抓不到西北野战兵团的主力，盲目奔波却一无所获，反而被彭德怀的西北野战兵团频频,频得手。那么在此之后呢？西北野战军又打了沙家店一战，消灭了中松部；清涧一战，消灭了廖王部。在这两次作战中，刘戡虽然率领着国军进行增援，但是总是功亏一篑，没有能够及时的救出被围的国军部队，遭到了胡宗南的痛斥。时间到了1948年初，这个时候西北战场上国军仍然有44个整编旅， 3 1万多人；胡宗南部有9个整编师和28个整编旅。可是陈庚、谢富治率部由晋南渡河，挺进豫西，威胁关中。所以，蒋介石为了策应河南作战，保住关中，就命令胡宗南由陕北抽兵增援豫西。那么，胡宗南就陆续的从陕北晋南战场抽掉了整编第一、整编第三十、整编第三十六、整编第六十五师，组成了裴昌会兵团，东出潼关，陕东南，配合刘志兵团准备打通陇海平汉线，增援中央战场。而胡宗南本人。也由延安溜回了西安，把陕北的这个烂摊子完全交给了刘戡负责。这样呢，胡宗南的28个整编旅只剩下17个整编旅，用在陕甘宁解放区周围；而在豫西、晋南和陕南地区，则有11个整编旅。胡宗南为了确保延安，并且阻止人民解放军南进，采取了机动防御的态势。刘戡率领整编29军军部。和整编27 90两师集结在洛川、黄陵地区，作为机动兵团，用以北援延安、东援宜川，或者阻止西北野战军南下。根据敌情的变化，彭德怀提出西北野战军转入到外线作战。当时呢，有三个方向可供选择：一、北攻榆林；二、西出陇东；三、南极陕中。当时西北野战军的指战员。有的人建议打延安，因为大家心里都憋着一股劲儿，要收复革命的圣地延安。也有人主张向陇东出击，打击青马和宁马。可是彭德怀他认为，国军在延安盘踞了近一年，修筑了坚固的工事，还有一万多的兵力守备。那么攻打延安要付出比较大的伤亡代价，还不到时机。向陇东出击可以打击青宁二马，但是路上缺乏粮食。而且面对的敌人是二马的骑兵，很可能打不成歼灭战。而如果胡宗南的国军同时发起攻击，那么两头一夹击，西北两战军就会打成消耗战，损失会比较大。因此呢，彭德怀就选中了宜川韩城一带驻防的刘戡的机动兵团，因为彭德怀认为宜川韩城一带的国军攻势虽然也还可以，但是比延安差。并且兵力不足，在经过充足的情报收集之后，彭德怀对于宜川这次作战制定了一个围城打援的战役计划。围城打援钓一条大鱼，这条大鱼就是刘刊。围城打援关键是要准确的判明援敌究竟会走哪条路来增援。彭德怀根据侦查的材料分析认为，在西北野战军围攻宜川的时候。胡宗南的裴昌会兵团远在潼关以东，难以长途增援，只有刘戡在洛川和黄陵的两个整编师来增援的可能性最大。而刘戡要从黄陵、洛川等地增援宜川，其路线有三条，一个是沿着洛宜公路经瓦子街到宜川，这是一条公路，便于大部队机动，距离近，增援快，可以迅速的解宜川之围，但有遭到西北野战军伏击的顾虑。第二条路呢是经黄龙到宜川，这虽然也是一条公路，但是路况差，距离远，比第一条路远一倍，不利于迅速的增援。第三呢是沿第一条路以北的进土庙梁到宜川，这是一条山间小道，地形复杂，翻山越岭，行动迟缓，重武器不易通过。彭德怀当时的判断是，以刘戡过去的作战行动规律，他从自身南为出发，是会走小路的。但是这次下命令的一定是胡宗南，而刘戡因为上几次增援中松、廖昂都走得慢，受了处分，因此这一次他一定要走得快，肯定会走公路。这样就剩第一个选择和第二个选择。彭德怀进一步的分析说，胡宗南要兼顾守军和援军，经瓦子街往宜川，既近又好走，可以迅速的解围。胡宗南主观诚信。所以他必然命令刘戡经过第一条路支援宜川，因此彭德怀就决定把部署打援的重点放在第一条路线上。为此呢，西北野战军决定集中第一、第二、第三、第四和第六五个纵队发起宜川战役。首先以一部兵力攻打宜川城，吸引国军增援，然后集中主力歼灭取道瓦子街的增援的国军，并且要求各纵队在2月10日之前完成一切的出发准备。二月十二日，西北野战军第一、第三、第四和第六纵队分别由保安、绥德、米脂地区向宜川开进。二月十六日，已经进入到指定地区隐蔽集结，进行战役的准备工作。那么，当西北野战军主力开始围攻宜川城的时候，守城的指挥官、整备二十四旅旅长张汉初非常惊慌，他给胡宗南和刘戡发电报求救。坐镇西安的胡宗南。得到消息之后，并没有惊慌失措，他认为西北野战军三分之一都是游击队编成的，只有五个纵队，加之连续作战伤亡大，又没有重炮不能中坚，而王震率领的二纵渡过黄河之后，也必须先要夺取韩城和河阳，不可能用在宜川方面，其余的四个纵队现在以三个纵队的兵力围攻宜川，可能只有一个纵队用于阻击援兵，所以他就下令刘刊。率领整编27整编90这两个师，一共是四个旅、十个团，沿瓦子街向宜川急进，解宜川之围。刘戡到达陕北战场以后，他的运气非常的差。自从占领延安以来，他的本职工作就变成了救援解围，先后执行的救援计划包括有援救盘龙镇、援救榆林、援救中松、援救清涧的廖王等等。什么地方被攻，无论什么部队被围，都是要求刘堪一马当先，率部前去救援。可是刘堪没有一次救援成功，不是马失前蹄，就是成了马后炮。这样一来，刘堪经常是吃力不讨好，吃尽了千辛万苦，可是等不到胡宗南的一句好话，反而还经常遭到胡宗南的痛斥，甚至差一点被革职留任，以观后效。其实，如果刘戡被革职留任的话，那也许他的命运会好很多。那么，宜川被围，刘戡还在西安欢度春节，但他接到胡宗南的命令之后，没有迟疑，立即于2月26日率领整编27师、第31第47旅和整编第90师、第53和第61旅，大约是 2.4 万人，沿着洛川、永乡、瓦子街这条路，日夜兼程向宜川急进。从洛川到宜川，约为200里左右的路程，急行军两天就可以到。当天下午，刘戡的整编二十七师两个旅就到达水乡附近宿营。整编二十七师的师长王英尊突然接到作战参谋的报告，说在距离永乡东北约50里处的关亭附近发现有西北野战军的部队。王英尊一听之后吃惊不小，他派出了一个轻装营前往关亭一带进行侦查，结果就和西北野战军的一纵交上了火。这个轻庄营损失大半而回，只有营长率领着少数士兵逃了回来。王恩宗立刻就把这个情况向刘戡做了报告，并且向刘戡提出了先集中力量打官亭，然后再由官亭前往去解宜川之围的建议。王恩宗的理由非常简单，因为解放军既然已经包围了宜川，又集结了较大的兵力于官亭，这显然是准备打援军的。如果先不去掉这一侧翼的威胁，而沿着洛伊公路前进的话，不但不能完成解宜川之围的任务，而解围的部队本身也会遭受到危险。如果先打一下关亭，不仅解除了侧翼的威胁，还可以免受危险。而且从地形上来说，可以由关亭沿着一条山梁直抵宜川城下，解宜川之围是比较容易的。刘开也同意了王英尊的意见，并且立即请示胡宗南，可是胡宗南却做出了错误的决定。他认为西北野战军不可能有那么大的胃口，能吃掉他的一个整军，加上宜川的情况紧急，在时间上也不允许先打官亭，所以他命令刘戡仍然按照原定的计划，沿着洛宜公路迅速的前进，以解宜川之急。那么，为了等待胡宗南的命令，刘戡的数万人马在永乡一带滞留了一个整天，到了晚上，他才接到了胡宗南的来电。看完胡宗南的电报之后，刘戡是大惊失色。可是呢，他又不敢违抗胡宗南命令，他只好把胡宗南的命令对他手下的两位师长进行了传达，然后命令他们天亮之后在公路两侧的山上派出部队担任掩护，主力仍然沿着洛宜公路向宜川前进。就这样，刘戡的部队进入到瓦子街地区。瓦子街是洛川宜川公路的咽喉。距离宜川约25公里，往东经任家湾到宜川西南的铁龙湾，公路两侧是东西走向的两道山脉，两山之间形成了一条长约15公里的狭窄山谷，沟深路狭，荆棘丛生。那么已经在陕北转战几年的刘戡，他对于瓦子街一带的地形非常的熟悉，他害怕西北野战军再次打伏击，想从左侧向关亭绕进。他再次请示胡宗南，可是胡宗南在回电却说：“宜川紧急，按照原定的计划，不顾一切，兼程向东驰援。”胡宗南的这个命令可以说把刘戡推到了死亡的境地。刘戡明明知道危险就在逼近，可是他没有办法，只好继续前进。刘戡这条大鱼终于被钓了出来。彭德怀立刻命令三纵和六纵各一个旅继续围攻宜川。然后集中了九个旅的兵力，迅速抢占了瓦子街到铁龙湾两侧的高地，等待着刘戡的援军进入的时候，一举将之围歼。2月28日，刘戡率领着国军援军继续东进，企图在当天赶到宜川。当他的先头部队由瓦子街东进到铁龙湾的时候，就遭到了西北远军三纵独立第五旅和六纵教导旅第二团的阻击。西北远军是且战且走。诱敌深入，那么王英尊就命令国军整编47旅的主力展开进攻，想要一举突破解放军当面的阵地，靠近宜川。可是攻击到了下午两点，仍然没有成功。国军的先头部队就被阻于宜川西南丁家湾的以西地区。老天爷这时候也没有帮刘堪，当天下午天色突变，开始下起了毛毛小雨，之后又变起了小雪，到了夜里又下起了漫天的鹅毛大雪。山陡坡滑，国军的行动更加的困难。刘戡只好命令部队就地宿营，准备第二天继续东进。到了晚上，王恩尊一看形势已经十分的不利，就向刘戡建议，趁着公路南侧尚没有发现西北野战军，立刻率部向黄龙山方向撤退，变内线为外线，以解宜川之围。刘戡深知处境危险，就同意了这个建议，并且对王灵尊说。一定要等到深夜12点之后，部队才能行动，因为天降大雪，道路泥泞，等大家走完了，恐怕你的部队也走不出去了。因为你的部队正在前面打，势必由你来担任掩护，走在最后。王恩尊说：“我走在最后没有关系，充其量损失一部分部队，主力突出去就没有问题。”那么，王恩尊就让自己的参谋长刘振世去征求整编第90师的意见。就没想到整编90师的师长严明，因为腿部有伤，经过数日的行军，深感疲劳，此时已经进入了梦乡。而90师的参谋长曾文思，在接到电话之后，对刘振世说：“仗还没有打就想跑，这种仗我没有打过。”无奈之下，王英尊又再次打电话，但都没有找到严明。一直到了第二天的拂晓，整整睡了一晚上的严明醒来之后，才给王英尊来了电话。王英尊在告诉他情况之后，他就问王英尊：“现在应该怎么办？”并且说：“如果想要突围的话，他手中只有两个营的兵力。”王英尊也没有说什么，只是说要转告刘刊。当王英尊把严明的话转告刘刊的时候，刘刊对严明的回复以及9十四参谋长曾文思前天晚上的回复非常不满，这就让刘刊想起了自己在胡宗南手下的遭遇，当时一股怨恨冲上了心头。他的一根筋毛病又犯了，他十分冲动地对王英尊说：“算了，打完了事。”就这样，刘堪率领的国军和西北野战军的伏击部队展开了血战。经过2月29日一整天的激战，刘堪的部队被压缩在东西不到10公里长、南北宽约5公里的狭小地区内，形成了西北野战军对他的合围态势。在连续的作战中，刘堪的部队伤亡惨重。但是依然死战不降，整编31旅旅长周友之、整编47旅旅长李达、整编53旅副旅长韩子珍相继呢战死沙场，其他中下级军官死伤也是不计其数，士气越来越低落。刘戡一看突围无望，所以紧急发电报给胡宗南，发出了败局已成，决心流尽最后一滴血的告别电。胡宗南这个时候慌了，但他手中已经没有援兵了。刘戡最后一丝渺茫的希望是寄托在空军的身上，可是天降大雪，飞机不能起飞。裴昌会兵团远在豫西，迟迟不能到达。到了晚上，大雪还在不停的下。西北野战军各部队冒着大雪严寒，连夜做好了总攻前的准备。三月一日拂晓，彭德怀发出了总攻命令。西北野战军四面八方发起了勇猛的攻击。这一天，全线的战斗十分的激烈。刘戡的援军。仍然是顽强的抵抗，与西北野战军反复的争夺两边的制高点。彭德怀在当天的一份电报中曾经写道：“每攻一座山峰，需反复数次，用刺刀才能取得。敌上顽强。”在不利的态势下，刘戡全军的阵地逐渐缩小，伤亡也不断的增加，特别是各级军官的伤亡十分的惨重。战斗进行到3月1日下午4时。西北野人军已经占领了公路两侧全部的阵地，整编29军的军部被歼，刘戡和残余的国军都被驱赶到沟里，纷纷投降。刘戡本人在乙庄寨子里就要自杀，结果被他的参谋长刘振世夺了手枪。后来两个人从土寨子里往外逃跑，发现走投无路，刘戡从地上捡了一颗手榴弹，自炸身死。到了下午五时。刘戡增援宜川的部队全部被歼，或者是被俘。宜川战役以西北野战军的胜利而告终，歼灭了胡宗南部一个整编军部、两个整编师部、五个旅，一共是29万多人，取得了西北战场上的一次大捷。当时西北野战军在打扫战场的时候，发现了刘戡和严明的尸体。彭德怀特意对部队交代说，要把尸体包裹好，在掩埋的地方做一个标志。我们还要通知胡宗南和死者的家属来认领。彭德怀还特意评价了刘戡，他这个湖南老乡，他说：“我以为国民党军官都是怕死鬼，刘戡这小子总算还有点骨气，不贪生怕死，没有给我们湖南人丢脸，是条好汉。”刘戡虽然反动，但他抗日还是有功的。把他的尸体包好，一起还给胡宗南。三月七日，新华社受西北野战军前线司令部的委托。由陕北新华广播电台播发了一则通知。通知说：“胡宗南先生和国民党官兵死伤者家属请注意，你们负伤的官兵我们正在治疗，阵亡的官兵我们已经替你们掩埋。整编29军中将军长刘堪，整编90师中将师长严明等人的尸体已经装殓，明天上午九点特给你们送至洛川城，请派人接运。”那么，胡宗南听到这则通告，感到十分的难堪。他认为这是解放军对他的侮辱，可是呢，他又不能不去接运，因为不去接运，无法向全体将士以及死者的家属交代。经过反复的商讨，最后决定由居住在西安的刘刊的妻子张玉洁、严明的妻子孙淑珍、周由之的妻子孙志远、李达的妻子周真四位遗孀出面，第二天前往洛川，将刘刊等人的尸体运回西安。随后呢，胡宗南又隆重的为他们召开了追悼大会，号召部下向刘戡、严明为党国捐躯的壮举来学习。接着呢，胡宗南又呈请蒋介石追认刘戡和严明两个人为陆军上将。那么对于刘戡的死，蒋介石是非常恼怒的，他盛怒之下将胡宗南撤职留用。对于刘戡的杀身成仁，蒋介石也是念念不忘。后来在1953年。他再次追进刘刊为国民革命军陆军二级上将。